1: It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home, we're flying up no ceiling when we in the zone. 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。周三的晚上，这一节又到了大家好久不见的教育时风的环节了。我是主播乐天
0: ，我是静瑶
1: 。哎，那么过了整整两个月的暑假，可能各位小朋友们，或者是刚刚新到大学报道的一些同学们，哎，可能呢不知道，或者说已经把学过的东西都忘给老师了啊。那么在这边呢，两位老师还是来给大家复习一下我们节目的一个主要流程。今天的节目呢，依旧和往期一样，分为三个板块。第一个板块教育新闻，今天依旧为大家带来三条跟我们密切相关的、发生在我们身边的新闻时事
0: 。第二条呢，教育视窗，大学实行严格的门禁制度，引发了网友的热议。维护校园的秩序，一步一一刀切呢？
1: 最后第三个板块的教育辣评，今天我们要讨论一个啊，我们。跟我们息息相关的一个事情，就是到底我们是不是应该给大学生吩咐，来减轻所谓的一个高校严进宽出的一个现象
0: 。嗯，那么以上的内容就是我们这堂课要复习的重点了，小朋友们要认真听哦
1: 。嗯，那么在简短简短的一段音乐的课间休息之后，我们就将开始今天的授课内容
0: 了。Into my pocket, that good soul in my feet, that hot blood in my body. When it starts, oh, I can't take my eyes off of it. It's so phenomenally, no luck the way we rock it. I don't stop. Ain't got a soapbox I can stand upon. But God gave me a stage, a guitar, and a
1: song. My daddy told me, son, don't you get involved in. 好，那么来到我们今天课堂的第一个环节，今天来到我们的教育新闻。首先，今天的第一条新闻呢，是关于我们最近啊刚刚过去的一个节日，节没错，教师节。今天的第一条资讯，善做学问与品行之师。我校举行第三十四个教师节表彰会。
0: 那么，怎样才可以成为学生心里的好教师呢？我想这是一个值得所有老师都认真思考的问题了
1: 。嗯，没错，包括像我们浙江师范大学作为一个以师范专业为招牌的这样一所高校，相信各位同学们可能时不时的也会思考一个问题，哎，那就是将来如果我真的从业了，成为一个老师，那么我究竟要怎样要求自己才能够成为一个老师眼里，包括像自己的。学。学生眼里的一个好教师呢
0: ？是的，没错。那么在九月七号，在第三十四个教师节的表彰会上，我校党委书记蒋国俊老师用这样一段话做出了回答。他呼吁老师们用仁爱之心去包容学生，用人格魅力去感染学生，用理想信念去塑造学生，同时用高风亮节来影响学生，把师德和师爱贯穿到教育服务的全过程
1: 。嗯，没错。那么在这个同时呢，在第三十四个教师节即将到来的时候，我们的蒋国军老师还代表学校向受表彰的这些老师们表示了祝贺，是<的>同时呢，也向离退休的老同志和从教三十周年教职工表示了他的敬意，也向全校。校教职工传达了这个节日的问候
0: 。像回顾我们前一年，我校师生不仅紧扣国家双一流和省重点高校的建设目标，也确实是在各项工作中都大有作为。像我们学校有七位老师成为了两千一八年的省高级优秀教师
1: 。嗯，那么这个数字我们也是可以看到，在一个范围之内吧。嗯、可以说，仅仅只有浙大可以高过这个数字
0: 。是的，还有一位老师呢，也是获得了第四届全国高校青年教学教师竞赛一等奖的一个好成绩，并且是这。浙江省第一位达到这个荣誉的老师呢？
1: 没错，也是可以看到这些成绩啊。虽然说可以说是我们最近的一年，通过我们的各位老师的不断辛苦努力和付出，嗯、来达到的一个成果。这些汗水都是来之不易的一个成果的结晶。除此之外呢，还有我们之前可能没有提到的，但是也是在背后默默努力工作的一些老师，也是在自己各自的领域做出了出色的成绩。
0: 那么今年教育部定下的教师节的主题是弘扬高尚师德，潜心立德树人。因此呢，我们的蒋国俊老师向我校的教职工提出了四点希望。
1: 哎，那么是哪四点希望呢？嗯
0: ，第一点呢，他希望老师们可以以德立身，也就是成为学生们的引路人
1: 。哎，那么第二点是希望老师们以德施教，也就是呢把最宝贵的知识传授给学生，书写作为教师的爱与责任。
0: 第三点呢，是希望老师们可以以德治学，始终保持自身对于学术的执着追求，坚持不懈地提升自身的科研能力和水平
1: 。嗯，没错。最后也可以说是最重要的一点，就是希望老师们可以做到以德育德，与德落实好这个立德树人的根本任务。希望老师们做传授知识的精师，更要做修己育人的人师，能够做到以良好的思想道德品质和人格魅力，给学生们带来潜移默化的影响
0: 。是的，那么作为一个大学生，那么对于刚刚过去的教师节，我们还是要送上晚来的祝福。没错，像对于像嗯，在大学中陪伴我们不断成长、嗯、让我们不断收获的老师们，我想他们应该是我们最尊敬和感恩的人
1: 。包括像我们的朋友圈，因为我们来自啊浙师大这样一个特殊的学校嘛，嗯、在朋友圈里也可以看到我们的一些前辈们、学长学姐们，可能刚刚离开学校步入自己工作，哎，也是在第一个教师节发表了自己的感慨。可能说啊，收到了来自学生的礼物和祝贺，非常的高兴，怎么怎么样？总之呢，这个节日以前是属于那些为我们带来知识、帮助我们成长的人，嗯、将来这个节日也有可能会属于
0: 我
1: 们。属于我们嗯
0: 那么很快，第二条资讯呢，便是我们高校推出夜间护送服务，精准化安保值得点赞。嗯、为什么这么一条新闻最近非常值得我们关注呢？我想所有的朋友应该都比较了解到刚刚发生不久的滴滴车事件吧？嗯
1: 、没错，最近这个广大的怎么说呢，女性朋友吧，包括在校的学生，在夜间出行的时候的一个安全保障问题，确实是我们最近社会的一个热点，嗯、非
0: 常关注的一个问题。嗯
1: 嗯、那么也是为了响应这样的。一个情况吧，最近在一些学校，我们知道有一些理工科的学校，它可能虽然说晚上没有课程，但是会有一些像什么实验啊，一些一些内容，会导致一些学生，包括一些女生，对，在晚上的时候可能不能很早的就离开他自己的学习或者工作岗位，这个时候他可能就会啊、呃、面临一些比较危险的情况。那么在面对这样的一个情况的时候呢，我们的一些高校，包括我们接下来要提到的这个华南理工大学，他们的保卫处呢推出了这样的一个校园夜间护送服务
0: 。它的服务时间是从深夜的十二点到凌晨的四点，面向的对象是全体的女性教职工或者教职工的家属。嗯
1: 、没错，而且包括他们的这个手续，其实可以看出来也是还蛮方便的。嗯我们如果要申请这样的一个夜间护送的话，只要通过他们的一个微信平台、一个公众号提前进行一个预约，预约到时候就可以享受到这样的一个服务
0: 。他护送人员会来到申请人提交的一个起始地点，然后呢，在确认了有效的证件之后，他就会陪同这位独立出行的服务对象到达他校内的指定地点，就算是完成了他们一个护送任务了。嗯，没错
1: ，从这一点可以看出，学校确实是有心在做这样的一个安全的措施。嗯，可能哪怕这个。措施推出之后，并不是每天都有很多人会要求这样的一个服务。可能说今天啊，晚上一共也没有几个人会特别晚回家。嗯、但是有这样的一个东西的设置，就意味着我们的安全系数已经得到提高，得到保障了。比方说，我们今天哪怕没有接到学生，但是我们也可以在周边做一个安全的巡逻啊，逻啊对,<吧>对这样的一些行为，也是可以在无形之中提高学校的一个
0: 安全程度。高校推出这样的措施呢，其实也可以震慑一些不法分子，可以防范于未然。一定会减少校内一些安全隐患的事件发生的
1: 。没错，像我们作为电台主播，在刚刚进来的时候，嗯、包括到后来，也经常会面临一些，比方说今天有一个录音，<夜>一定要录完，对<的>怎么办呢？没办法，只能熬夜。可能录完音出来已经凌晨一两点了、啊，甚至再晚的时候，凌晨四五点都有过这样的情
0: 况。所以说，我们经常见到凌晨一二三四五六点的这十大校园
1: 。嗯，没错。所以说，在这边也是。呃，给大家提个醒吧，可能目前我们学校可能不一定会有这么系统的一个措施，但是、嗯、啊，毕竟浙师大也是一个男女比例相对来讲女生非常多的一个学校，没错，哎、也是希望大家能够，不管是工作或者是学习有多么的繁忙，如果遇到这样夜间需要独自在外面行走的时候，还是能够注意安全，
0: 还是能够结伴出行就最好了。嗯、呃，也希望更多的学校可以参与到这样的环节中来，可以因地制宜的去进行一些安保措施，可以为师生。
1: 营造更加安全和和谐的教学与生活的环境。好，那么今天的第三条也是最后一条资讯，是关于我们的这个开学第一课。哎、那么大家都知道啊，在那个新学期伊始的时候，总是会有很多啊校领导讲话。是的，可能在我们年纪还小的时候，会觉得这样的行为非常的麻烦，非常的啊不讨人喜欢，因为天气又很热，然后又只能在操场上站着。校
0: 长的话有很多然后、哎、说的。台上
1: 校领导说啊，这里我先讲几点，讲完之后呢，我再补充几点。会让人觉得非常的冗长，但是其实自己回过头来再看一看，就是可能当时我们会觉得校长说的可能并不是那么的能够有帮助，但是回过头再来看看，其实确实是有他寄托的寓意在里面的
0: 。没错的，在九月一号开学当天，金瑶自己手机的朋友圈里也是被开学第一课给霸屏了。就这个时候才知道，原来自己身边有那么多的朋友是教师或者说是准教师
1: 。嗯，说了那么多呢，<那么 S 1> 我们回到这个开学第一课的话题上来。让我们来看一看国内的一些知名的高校，他们的开学第一课都有一些什么样的内容。嗯，首先来到大家都啊知道的这个清华大学，清华大学的这个校长邱勇老师就为研究生新生讲述了题为“做肩负使命、追求卓越的清华人”这样的一个开学第一课。同时呢，也是改编了这个诗句“一世前程均须记，最是人生起步时”，以此来鼓励同学们，期待他们在充满无限创造机会的这个二十一世纪能够成就最好的自己
0: 。中国科技大学的名誉校长白春礼也是为一八年的新生开启了大学第一课，用“笋英竹破方成竹，鱼为奔波始化龙”表示自己希望这些迎着新世纪曙光成长起来的千禧一代可以珍惜宝贵时光，不负美好青春。哎、嗯
1: ，而包。或这个隔壁的中国药科大学，他们的开学典礼上，这个校长莱茂德他就比较贴近我们的这样的一个，平时比较关心的一些热点啊，他就鼓励他的学生们说：“我不是药神啊，但是你们可以是
0: 药神哦。
1: ”那么除此之外呢，还有华中科技大学的校长丁烈云教会学生要育人而不是制器，南开大学的校长曹雪涛呢，就是教育学生要永葆创新探索之心。西安交通大学的校长王树国呢，也是教导学生要争做新时代的建设者和贡献者，等等等等
0: 。对，不得不承认，近年来很多大学校长的开学第一课，其实都是频频爆出金句，让许多学生们都津津乐道，也是越来越接地气，越来越有意思
1: 了。I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the
0: world in a moment. But what do I know? Well, maybe I came on too strong.
1: 好的，结束了第一个板块的新闻资讯，让我们来到今天的第二个板块，教育视窗。窗没错，今天的话题是大学实行严格门禁引发热议。Oh, 那么，这个维护校园秩序到底应不应该一刀切
0: ？日前，郑州大学设置严格的门禁制度，在游乐场上也是引发了热议。自今年的三月以来，郑州大学非校内人员谢绝入校的做法，的确是在网上引起了不少的热议。包括我们自己也有看到过此类的消息。不过呢，郑大的这个做法也是并非个案了。像《南京日报》在今年的五月曾经报道过，南京大学、南京林业大学还有南京工程学院等高校的部分校区都是安装了校园门禁的，学生进入校园也必须要通过校园卡来验证你自己的学生身份。嗯，没
1: 错，我们不妨来思考一下这个问题。问题啊？为什么从学校的角度来讲，为什么要推行这样的一个政策
0: ？当然是为了保障学生的出行安全，维护校园的秩序嘛、
1: 哦。没错，肯定是因为我们现在存在的一个现象，就是大量的校外人员
0: ，因为我们的
1: 学校嘛，尤其是大学高校，一般来讲都是那种开放式，放式可能没有什么围墙，可能大门一般来讲都是开着的。是的,是的，是的。实际就意味着，哪怕你不是本校的学生或者教职工，你也可以随便进入，你甚至可以啊。呃用一下学校校内的一些公共资源，对，嗯、尤其是最近这几年，支付宝变得越来越普遍了。像我们以前，我们吃饭可能要刷校,卡校园卡，如果你不刷校卡，用现金的话，你是不能在食堂对。那现在越来越多的学校食堂都开始使用支付宝、微信支付，嗯，就意味着哪怕你不是学生，你拿个手机一样可以自己面吃饭，<的>可以占里面的座位，可以享受里面价格比较高的这样的。所以无形
0: 当中也是占用了学校的部分资源。
1: 嗯，包括像学校嘛，我们都知道有学生、有年轻人的地方一定孕育商机。
0: 是，的，对<的>
1: 学校一定会有各种各样莫名其妙的外来人员，比方说发传单、发
0: 传单的、打广告、找兼职的，没
1: 错，等等等等，这些东西都是我们可能通过学校层面的一些比较呃浅层的措施没有办法彻底禁止的一些事情的。所以可能有些学校实在是忍耐不了了，就干脆选择一步刀切的措施。我干脆就让你们这些人全都进不去。
0: 但是，其实这样的做法为什么会引起热议呢？可能也是有很多的原因存在的。就比如说，你看，像大学，它是一个包容万象的小社会，就包括大学生，他在学习之外，也要去锻炼自己许多方面的能力，比如说社交能力，比如说工作能力，比如说各种什么经验之谈，都是需要在大学当中锻炼到的。如果学校一刀切，不允许任何的校外人员进入校园，我想可能就是把学生框死在一个小小的学习的群体里。让他很多学生去无法更好的接触到外面的世界，外面的一些各种的资源啊，让自己有所其他方面的锻炼。
1: 嗯，没错。刚刚静瑶提到的这一点呢，其实是说我们这个校区封闭了之后，校园里面的学生会比较。相比于以前吧，会更难接触到外面的人。是的，对，那同时从学校的角度来考虑，它其实是为了让校外的人会变得更加的难以进来。嗯。但其实我们刚刚提到，就是校外的人现在因为科技的进步嘛，会比较容易的占用一些学校里的公共资源。<言>但是这个资源，我们呃放开一点来讲啊，我们多数的大学高校其实都是公立学校。嗯。公立学校就意味着它的这一些。公共资源其实都是由纳税人的这个缴税，然后最后换来。也就是说，其实呃，严格来讲也并不能规定它就一定要归学校里学生才能使用，这是其中的一个点。呃，然后呢，其实我们说为什么学校要把学生管的这么死呢？呃，我觉得啊，我揣测可能是因为方便管理
0: ，更加方便管理。对的，就直接实行一刀切的制度。嗯，直接会方便于学校进行很多方面的管理。
1: 没错，因为从学校的角度来讲，如果说啊，我这边开放了，然后但凡出一个什么意外，不管是,校是不管是来自校外人员的责任为主也好，还是来自学生的责任为主也好，到最后。背过的还是学校
0: ，就是会减少很多的安全隐患。对，家
1: 长会说为什么你学校管不好？总的来讲，就是如果从学校的角度来讲，可能实行这样的一个措施会更加的方便于他的一个管理
0: 。嗯，但是存在一些热议的学生们，他们也表示到了，如果学生直接一刀切的阻止这样的行为，可能会阻断所谓的教育产业链。像我们都知道，你看像清华、北大，他们虽然是一些门第高校，培育出了非常多优秀的学生，但同时他们也是北京地区非常有名的旅游景点。就是很多的游客，他们会对这一些校园文化非常感兴趣。我们也会经常说到，你去一个地方旅游，一定要去感受当地最有名的大学，去大学里面溜达一下，感受校园文化，去食堂吃一餐饭，也是一个非常好的体验。如果学校一刀切的话，等于说教育产业链就此。就终结了。嗯
1: ，没错。所以我们刚刚说了那么多啊，就是说这个学校有学校的考量，可能是为了安全，可能是为了管理，可能是为了资源等等等等一系列。但是从结果上来讲，一刀切的做法可能有一些过于武断。是的。那如果从这个可以操作的措施的角度上来讲，我们是不是有什么解决方法可以代替这种一刀切的简单的做法呢
0: ？比如说，静瑶觉得可以去开放部分的校区，嗯、因为很多学校都分有老校区和新校区。嗯，比如说一些比较风景非常优美的，你看像比较湖比较多的或者山比较多的一些校区，我们就可以对一些对外来的人员开放。这样子的话，也不会说造成一个一到上下课的高峰期主干道就非常拥堵的一个现象
1: 。嗯，没错，那你也觉得这是一个可行的方法，法、嗯，蛮合理蛮合理的一个措施。嗯。那么也是，怎么来说吧，在处理大学门禁的这个问题上，我们如果武断地采取一个一刀切啊，就所有人不让进、不让出这样的一个做法，可能并非上策，也不能满足
0: 所有人的需求。
1: 对，希望在这样的一个大环境下吧，虽然说现在的安全问题可能确实越来越受到重视了，嗯，也是希望大家在处理这样的一个问题上的时候，能够综合考虑多方面的一个因素，最后能够做到一个双赢的一个结果
0: 。是的，没错。
1: 好，那么接下来就来到了今天啊，两位徐老师给大家带来的这一堂课的一个课堂重点。今天的第三个板块，教育大评，给大学生增负能否终结高校的严进宽出
0: ？近日呢，教育部发发布了。关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知，通知里也是要求了要全面去整顿本科教育教学的秩序，严格过程管理。早在今年的六月二十一号，教育部部长陈宝生就表示过，要扭转“玩命的中学，快乐的大学”这个现象。所以说呢，对大学生要合理的增负，去提升大学生的学业挑战度。大学要围绕学生刻苦读书来办教育，把水课变成有深度。的
1: 精课，哎，没错，刚刚的这一段材料呢，其实就是我们今天这个话题的一个背景，背景就是跟大家讲了一下什么叫做我们刚刚提到的一个严进宽出，呃，比较通俗一点的说法就是，大学是一个你。进来比较困难，出去又变得异常容易的一个地方。我们都知道，大家经历过这个高中
0: 非常难的中高考，
1: 没错，就会觉得自己每天都是一个非常紧绷的状态，因为觉得考大学对于自己来讲是一件非常重要，同时又非常困难的一个事情。
0: 但是，一步入大学之后，又发现在这样的一个环境里，人是非常放松的，有非常多的时间去进行一些与学习无关的事情。
1: 对，你会觉得你在大学里实际花费的精力，比你进大学的时候所花费的精力来。简直是要小得多，多所以呢，基于这样的一个背景，就会有相关部门会建议啊，给大学生增负，也就是说，把大学从一个严禁宽出的地方，渐渐地变成一个严禁,严,禁严出的地方。嗯、好，那么就这个就是我们这个题目的背景。好，那么接下来就到了大家最喜欢的这个选边战队环节。是的了啊，那么作为一个非典型性的、不太认真、不太上进的一个学生，乐天。显然是不会同意增负的这样的一个做法的。哦，
0: oh, 那静瑶这个时候是不是就很开心地表示自己要站在正能量队，要表示，嗯，我们所有大学生都是要好好学习，要天天向上的，老师应该多给我们增加一些负担量。
1: 好，那么现在就请我们的正方辩友来发表一下自己的
0: 观点。首先，作为一个新时代的大学生，作为一个有正能量的年轻人，静瑶觉得呢，在大学里面我们一定要合理地安排自己的所有时间，嗯、要让自己的所有时间都有利用价值，不要让。大学最后悔的事情就是虚度了你的光阴。嗯
1: ，我同意这个观点，但是我并不认为反方的啊、呃、正方的这个观点就一定意味着我们非要在课业上进行一个增幅。嗯
0: ，可是很多学生啊，他就是在你看课余时间比较多的情况下，开始了睡懒觉、打游戏，然后什么嗯谈恋爱什么的，就、嗯、根本就没有精力去认真的对待自己的学业。所以说呢，他们会造成了一个所谓的混大学的现象，就在大学的四年当中都没有真正的思考过你自己未来要的是什么东西，导致你到了大四要去毕业的时候，自己的生活的方向非常的迷茫，没有任何选择的余地，因为你不仅学习没学好，你其他的特长什么都没有发展好、嗯
1: 。那乐天觉得这个其实就更加主要的是涉及到一个自觉性的问题。我们都知道，大学的很多东西其实我们都是自己拿着自,自主选择权的。比方说，我今天的课只有两节或者三节，那么剩下来的时间都是没有安排的，不会像高中一样，老师会逼着你刷卷子、做题、自习，不会有的。那么这个时间是属于你自己安排的。有些人可能会选择啊，我今天累了，我今天睡个觉，玩玩游戏，这是一种；另外一种呢，包括像我身边认识的很多人都会选择去啊找一找工作，赚点钱，或者说是找一下自己的兴趣爱好，往这个方面进行一个发展。那么这个就是一个个人选择的问题了。我们其实增负等于变相的把这个个人选择的空间给压缩
0: 了，但是我觉得学生嘛都是需要老师老师去监督和督促的，你才会有更多的自觉性的。像乐天刚刚说的前部分的学生，他们就是因为老师给他们的
1: ，一些
0: 负担、一些压力太小了，所以导致他们就可能有太多的自主选选择的时间去拿来睡觉了
1: 。那如果说按照刚才那个说法成立的话，如果说、嗯。增负这个事情确实实施了，那么可以预见到的一个结果就是，呃，我们的学生啊，他们的之间的一个平均水平会变得越来越接近，因为我们说真正拉开差距的永远不是课上的时间，因为每个人接受的课堂信息都是一样的，真正拉开学生跟学生之间差距的永远是你课后自主选择的时间。而如果我们用越来越多的课业把这个空闲时间填满，让学生都站在啊，我们说站在同一个起跑线上，接受等量的教育，而这个等量又过于大的时候，就会把整个学生群体之间的一个方差急剧的变现
0: 。那我觉得还是最主要的，还是要从学生和学校的角度都要去做出一些努力。嗯，就是学校可以适当的去增负，但是学生的也要如何去更加合理的安排自己的自主学生学学,学习的时间呢？我觉得非常主要的一点就是说，如果学校想非常合理的增负，那你首先要取消掉的就是水课。哎，所以水课就是说，对于学生来说，对于自身帮助非常小的课程，可能甚至来说就是上了跟没上一样，浪费了自己时间的过程
1: 。嗯，没错，这样的课可能我们或多或少都经历过吧。之所以会有水课呢，是因为我们现在的这个体制就是学分制嘛，嗯、我们一定要修满多少多少个学分。学分然后这样我们才能毕业，所以呢，为了凑这个学分，嗯、可能会有一些在我们看来跟我们的专业关系不大，嗯、然后对我们自己其实也没有什么大的帮助，可能就是为了混这个学分，然后才去选的这样的一些课存在
0: 。像这些课程呢，不仅与学生的秩序不符，它吸引力也非常不足，所以它并不能激发出学生的努力和投入。但是如果把水课变成了有深度、有难度和有挑战度的金课，我想在一定的程度上可以提升大学生的学业挑战度，也可以激发。出很多学生学习的动力和他们的兴趣
1: 。嗯，这个想法我觉得道理是是有的，道理是正确的，但是它存在操作上操作上的难度。就是说为什么水课这个东西会存在呢？就是因为我们现有的这个我们说的这个精品课程的数量达不到要求。我们可能、哦，我们当然都希望我们每天上的每一堂课都是有用的、有益处的、有帮助的，但事实就是我们并没有那么多的可以让我们提到得到提升的课。我们就是会有很多的时间空缺出来，然后为了填补这个空缺，我们开了一些选修课。当然，也不排除有些选修课它的初衷是为了能够帮助学生学到一些跟自己的专业啊、呃、本来离得比较远的一些接触不到的东西。但是呢，在演化演化的这样的一个过程当中，最后变成了一个混时间的这样的一个现象。所以说，这个水课它的存在，其实乐天看来是更多的是一个无可奈何的一个事情，并不是因为我们想要有水课它才有，是因为我们确实没有办法
0: 。怎么样才可以改变各大高校严禁穿出的这么一个现象呢？还是必须要去采取措施的
1: 呀？嗯，我觉得我们的思路可能一开始就定的过于狭窄。我们从一开始针对这个严进宽出的现象，我们提的都是如何把严进宽出变成严进严出，因为我们之间经历了一个巨大的落差，因为高考实在是太紧张，太相比之下，大学的生活太美好，
0: 了。当
1: 然，这更多的是来自老师、家长他们的一个观念吧。这个观念已经很久很久了，就包括我们在读中学的时候，老师会说啊，等你考上大学就轻松了，家长也这么说。但其实我们真正看下来，我们边上真的过得很轻松的人。有吗？也有，但绝对不是多数。我身边认识的很多人，也有很多每天都学习很刻苦，每天都睡得很晚，每天都忙着写论文的人。这样都是存在的。所以说，呃，我觉得真正要做到的，不是把大学变成一个严进严出的地方，而是把高中和大学这两个地方的落差变小。我们把过于多的一些资源都投入在高中上，因为我们都知道，高考是一个选拔性考试。是的，而到了大学，我们经历的大多数都是通过性考试，我们会觉得选择性的通过性考试就意味着我只要过了就好了，虽然我可能分数不是那么好看，绩点不是那么高，但是我过了，过了我这门课不用重修，我可以毕业。所以说，我们现在的问题就在于高中过于紧张，而不是大学过于轻松。
0: 学过于轻松，我依旧还是觉得，确实是相对于来说，比高中轻松太多了。所以学生还是有必要去增加一些学业上面的压力
1: 。对，我不否认这一点。所以我的意思是可以把高中和大学做一个平均
0: ，但是高把高中的一部分
1: 压力转移到大学，因为包括像我们经常说像国外的一些教育，对,<的>对，他们的高中。我们看了一下他们的题目，就会觉得哇，这个题目真简单。为什么高中还学这个？因为很
0: 多都是一些能力上面的，而并不是学业上面的一些。这一些我觉得可能是我们国家需要去学习的一些地方
1: 。对，他们会把一些学习的难点、重点放在大学以后。在学生拥有了足够的自主学习能力，包括一些学习自觉之后，再让学生去接触这些东西，我觉得是，而
0: 不是说在从小的时候就已经打压了他们对于学习的一种积极
1: 性。没错，所以我觉得严进宽出这个现象它存在嘛，存在，但是要改变呢，绝对。呃、啊，我们的思想不应该仅仅被局限于把它改成严禁严出这样的一个结果。
0: 那所以说呢，玩命的中学和快乐大学其实是紧密相连的。那么要解决这个问题呢，首先关系到的是教育资源分配的不均，还有高考的标准等等，还要靠行政的手段，所以才能起到规范的作用
1: 。嗯，其实说了那么多啊，制度是制度的问题，但是。真正决定我们自己个人命运，包括我们怎么样度过我们的大学时光呢？的最后还是我们自己的问题。所以在这边说了那么多之后呢，还是希望大家能够做一个自觉的新时代大学生。<音乐>
0: 那么很快，两位徐老师带来今天的教育课堂，很快要接近尾声了
1: 。嗯，那么在课堂的最后呢，还是来给大家补一下这节课的笔记。这节课呢，依旧是分为三个部分。第一个部分，教育新闻，今天依旧为大家带来三条发生在最近的、发生在我们身边的新闻事实
0: 第二个热点呢是教育试窗，是关于我们大学生实行严格的门禁制度，维护校园秩序，应不应该一刀切呢？
1: 最后，今天我们的难重点这个教育辣屏，跟大家一起探讨了给大学生增负到底能不能终结我们这个高校严进宽出的一个现象
0: 。那么以上就是两位徐老师带来的教育课堂，学生们你们有认真的做好笔记，划好重点吗？
1: 好，那么今天的课呢到这里就已经全部上完了，感谢各位的收听，我们下期再见
0: ，拜拜。Imagine.